0: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Hä? Hm?
2: Dominik Grote? Komischer Name. Mein Name ist Torschwan, Viktor Torschwan, ich bin Verwalter. Sag mal, bist du überhaupt schon volljährig? Seit
1: 43 Jahren bin ich 16.
2: Das war die richtige Antwort.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Matthias Keller. Und er hat Viktor Torschwan gerade nachgemacht aus der Dunkle Taipan. Matthias hat noch ein paar mehr Rollen sprechen dürfen, dazu kommen wir später. Er ist Sprecher, kreative Allzweckwaffe und ein wahrer Stimmkünstler. Und das bist du seit 1995, also seitdem ich auf der Welt bin. Charmant, wie ich halt bin. <lacht> und wie <lacht> Erstmal lieben Dank, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Aber wie bist du denn 1995 Sprecher geworden?
2: Ich danke dir, Dominik, dass du äh, mir zuhören möchtest. Ich war damals äh, Textpraktikant in der Werbeagentur und man hat mich beauftragt, einen Werbespot für einen Kaffeehersteller zu schreiben und der sollte gesungen werden. Und dann habe ich das getextet auf irgendein so klassisches Stück. Was war das nochmal? Das ist die Berliner Luft, war die Melodie. Und dann habe ich meinen Kaffeetext drüber geschrieben. Und dann sagte die Agentur, ja, das ist ganz schön, aber das müssen wir jetzt dem Kunden vorstellen. Wir können ja jetzt nicht singen. Du, du kannst ja singen, glaube ich. Ne? Dann geh, geh du doch mal hier ins Tonstudio und dann mach da mal irgendwie so, eine, so ein Layout. Und dann stand ich in einem Tonstudio und durfte das einsingen, mehrstimmig. Und der Ingenieur sagte anschließend, hier hast du eine ganz interessante Stimme, ich gebe dir mal ein paar casting -Zettel. lass doch mal eine Probe von dir hier, vielleicht habe ich Jobs für dich. Und damit war das dann ein schönes Abenteuer für mich und ich dachte, von dem höre ich nie wieder was und äh, der Rest ist Geschichte. <lacht> um es ganz kurz und knapp zu halten, also es war wirklich ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, es war so eine Lawine, ein, ein, vielleicht nicht die Telefonlawine, aber die Studiolawine. Also das ergab dann irgendwann einen Job den anderen und äh, nach so ein, zwei Jahren waren das so viele Jobs, dass ich dann äh, das Texten aufgegeben habe und mich voll dem Sprechen gewidmet habe. Ja. Und das war so um 95 herum.
1: Das freut mich sehr. Und dann warst du Moderator bei Nickelodeon, unter anderem bei äh. Auf Draht.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist lange her. Das ist sehr lange her, ja. Ja, das war auch so ein, so ein Sidekick meiner meiner Sprechertätigkeit. Ich muss übrigens noch was Wichtiges dazu sagen, weil sich das jetzt gerade so anhört, als ob ich 1995 einfach mit dem Sprechen begonnen habe. Die wichtigste Voraussetzung dafür habe ich schon mit drei, vier Monaten erfüllt. Ich habe nämlich wahnsinnig viel Tonband gehört. Mein Vater hatte ein schönes graues Tonbandgerät. Damals noch hatte man noch keine Kassette und ich habe schon als Kind unglaublich viel gehört. Natürlich auch gern Hörspiele und habe auch relativ früh angefangen mit ein paar Jahren dann meine eigenen Hörspiele zu machen und nachzusprechen natürlich Huibu und diese ganzen Europa-Klassiker. Und die ganzen Europaplatten waren für mich auch immer ganz wichtige Teile meiner Kindheit. ja Und auch diese Namen, Heike Diene Körting, stand immer hinten auf der Platte drauf. dachte ich immer, das ist ja ein interessanter Name. Oder Jens war Wie heißt der? Check bei den drei Fragezeichen und war irgendwie völlig geflasht, als ich dann irgendwann viele Jahrzehnte später sowohl bei heike Dine körting als auch mit Jens zu tun hatte beruflich. Also das ist eine ganz wichtige eine ganz wichtige Vorgeschichte. Im Grunde habe ich meine, meine Ausbildung als Sprecher und ich habe keine offizielle Ausbildung, muss ich zugeben. Die besteht einfach in exzessivem Hören und Aufsaugen und Ausprobieren.
1: Aber du hast ja bei der dunkle Talpan bewiesen, dass du es einfach drauf hast. Ich finde, du warst der kleine Star des Abends, weil das, was du alles bedient oh. hast, das war einfach immer so on point. Das war einfach oh, schön. Danke schön, Und dich jetzt hier im Podcast <lacht> zu haben. <lacht> sehr gerne, das ist einfach eine Freude. Ja, du hast jetzt schon einige Sachen vorweggenommen, die müssen wir ein bisschen hinten ranschieben.
2: Ja, ja, mir war das nur wichtig, dass das zum Sprechen dazugehört. Die Vorgeschichte sozusagen.
1: So, und Huibu, muss ich noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Das war ja Hans Klarin. Mm -hmm. Und mein erster Kinofilm war damals Huibu. Und er hat da den Kastellan gespielt und ist sozusagen vor sich selber weggelaufen, weil er ja vor Huibu weggelaufen ist. Und das, fand ja. ich als Kind hatte, das schon so eine meta -Ebene. Fand ich sehr, sehr witzig. Leider war es seine letzte Rolle und ja. er ist kurze Zeit später danach verstorben. Aber ich fand's... Äh, sehr cool, dass er sich da nochmal so ein bisschen auf die Schippe genommen hat.
2: Ich habe den Film gar nicht gesehen. Ich bin bei den ganzen Neuverfilmungen, da bin ich einfach raus, weil ich bin einfach ein Kind vom klassischen Huibu. Also ich bin da auch, also ich finde, Bully macht total tolle Sachen, also auch wirklich diese Hommagen an unsere ganzen Kindheitshelden, Wiki und so weiter. Aber ich habe das meist immer nur so gestreift und bin nie richtig eingestiegen. Vielleicht, weil mir meine, ja, vielleicht habe ich Angst davor, mir meine, meine Kindheit zu zerstören dadurch. <lacht> ich weiß es nicht, aber vielleicht schaue ich es mir mal an. Aber schön, dieser Cameo-Auftritt. ja.
1: Fand ich auch. Damit wir jetzt nicht mehr über die Kindheit sprechen, ja. gehen wir mal wieder zurück zum Moderator.
2: Ja, ach so, genau. genau. Du wolltest wissen, wie ich dazu gekommen bin. Genau. genau. Damals, das war 97. Hat eine Sprecherkollegin mich äh, vorgeschlagen, ähm, die kriegte über einen Kunden mit, dass Nickelodeon eine deutsche Dependance äh, hier als TV-Live-Sender losstarten will und dass die Moderatoren suchen. Und äh, die sagte dann, hier bist du ja auch auf der Bühne unterwegs und bist doch so ganz spontan und lustig und das ist doch was für dich. Und dann habe ich mich da beworben aus Spaß. Ich habe nie im Leben gedacht, dass die mich nehmen. Und auf einmal wurde ich dann nach Düsseldorf eingeladen. Das ging ratzfatz und dann waren Ute, Ralf und ich dann die erste Generation von Nickelodeon-Moderatoren. Ja, das, das war irgendwie völlig unglaublich. War auch eine ziemlich heiß gestrickte Nummer, die total Spaß gemacht hat. Kleines Studio, ein Kameramann, also wirklich total wohnzimmermäßig. Und natürlich wahnsinnig aufregend, Oh, ich im Fernsehen und so. Ja, es sind schöne Sachen dabei entstanden, aber auch sehr chaotische. Und meine meine Angstmomente waren immer die Interviews. Das kann ich nicht gut.
1: Hast du denn noch eine Anekdote für uns mitgebracht, so aus deiner Moderationszeit? Weil du hast jetzt irgendwie nur so ein bisschen angerissen, dass da viele tolle Dinge passiert sind. Aber ist dir sowas hängen geblieben, so ein schöner Moment für uns?
2: <lacht> ja, und zwar äh, konnte ich mal meine Cousine unglaublich glücklich machen. Die war damals ein wahnsinniger Backstreet Boys Fan. Und ich habe die bei einer Nickelodeon Live-Veranstaltung, habe ich die wirklich backstage gelotst. Und dann konnte ich ein Foto von ihr zusammen mit Nick Carter von den Backstreet Boys machen. Damals noch mit einer richtig schweren Kamera, ne? kein Selfie, mit Handy und so. Und das war extrem lustig. Und bei dem gleichen Abend habe ich mal mit Inga Nilsson, mit der Pippi schauspielerin sprechen dürfen. Das fand ich persönlich total bewegend, weil die noch genauso dieses Gesicht hat. Ja? Also ich glaube, sie ist auch mittlerweile schon über 70 oder so. Das war toll.
1: Das freut mich sehr. Also, das war ja richtiger körperlicher Einsatz, wo du gerade sagtest, das war eine schwere Kamera. <lacht> echt lieb von dir, echt lieb von dir. So bin ich. So bist du. Ich merke das, ich merke das. Und seit 2003, wir machen einen kleinen Zeitsprung, mhm. bist du Teil der Ferienbande. Ja. Wie hast du denn eigentlich Kai Schwind kennengelernt? Und da schöne Grüße an Kai Schwind.
2: Die gebe ich gerne weiter. Das ging über einen kleinen Umweg. Das ging über die Autorin, die Co-Autorin, die Katrin Wiegand. Die war oft Fan bei den Konzerten von meiner A Cappella-Gruppe, von meiner Comedy-A Cappella-Gruppe mit dem kurzen Namen U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Und Katrin hat mich immer, die hat mich fast schon gestalkt nach den Auftritten. Die war immer da. Wir kamen natürlich entsprechend auch ins Gespräch. Und irgendwann, die wusste, die wusste auch, dass ich Sprecher bin und die hat zu der Zeit schon zusammen mit Kai bei UFM, bei einem Radiosender hier in Frankfurt, Comedy-Hörspiele produziert, geschrieben. Zusammen mit Sven natürlich auch. Also Kai, Sven, Katrin. Und dann kam sie irgendwann nach einer Show und sagte, hier, wir haben so ein Konzept. Das ist so ein bisschen eine, eine nette Verarschung von diesen ganzen Jugendbanden-Hörspielen. Wir, wir haben das die Ferienbande genannt und wir brauchen einen Erzähler. Hättest du Lust... Und dann hatte ich Lust dazu. Und bei der Aufnahme zum ersten Hörspiel, die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien, habe ich dann Kai und auch Sven kennengelernt. So war das.
1: Das ist ja phänomenal. Kannst du uns den einmal zum Besten geben, den Erzähler?
2: Die Ferienbande und das schreckliche Interview. Es war Sommer. Und Dominik Grote saß wie immer völlig langweilig gähnend vor seinem Mikrofon und interviewte, einen unfassbar aufgeblasenen Sprecher aus Frankfurt. Da klingelte das Telefon.
1: Das Gänsehaut, das war ja, ja richtig gut. Ja, wichtig ist immer,
2: der, der Erzähler muss immer lachen, also auch wenn es furchtbar wird. ne? Alle starben. Das ist ein ikonischer Satz. Da habe ich mir auch, hab auch viel Sonne reingelegt, weil ich weiß gar nicht, welche Folge das ist.
1: Und mit der Ferienbande warst du dann ja auch auf Live-Tour und hast dann auch die ersten Live-Spielhöfe. Live-Spiel-Erfahrung Live gemacht. Ähm, <lacht> ja, so ein schwieriges Wort. Also ja. die ersten Live-Hörspiel-Erfahrung gemacht. Ja. Wie, wie war das für dich und welche Anekdoten hast du für uns mitgebracht?
2: Das war sehr spannend, weil das Genre Live-Hörspiel ist ja noch gar nicht, also war, war damals noch weniger ja, etabliert. Wir waren so ein bisschen in Pionierarbeit, weil das ja so ein Hybrid-Genre ist. Ne? Man liest. Es ist aber auch keine reine Lesung, man performt natürlich schon so ein bisschen mit, man hat teilweise Kostüme, man spielt meistens nach vorne und dann aber auch zur Seite. Also ich kann mich erinnern an ein ganz wundervolles Chaos im Vorfeld, auch mit dem Aufbauen und wo kommt welcher Mikroständer hin und welcher Notenständer und alles sehr chaotisch. Und dann aber in dem Moment, wenn man in die, in die Spielebene geht und dieses Hörspiel vom Skript herunterspielt, man auf einmal in einem Film drin ist. Film in Anführungszeichen, also in einem Hörspiel. Und zwar das dann schafft, das wirklich so lebendig werden zu lassen, dass die Leute teilweise die Augen schließen im Publikum. Und das ist, glaube ich, immer so ein... Das ist auch was sehr Schräges, was man erstmal als Mensch, der auf der Bühne steht, verstehen muss. Also ich bin es so von den U-Bahn-Kontrolleuren natürlich gewohnt, dass wir mit den Leuten ganz viel in Interaktion treten. Und wenn da jemand die Augen zu hat, irritiert das dann eher. Und in dem Fall... Es ist fast eher ein Ritterschlag. Also wir hatten mit den Ferienbande äh, Livehörspielen auch äh, immer wieder sehr viele äh, blinde Menschen im Publikum. Also teilweise waren das richtige Gruppenreisen, weil es ist natürlich das perfekte Genre für Menschen, die nicht sehen können. Ein Livehörspiel. Diese vielen Ebenen, die man hat beim Livehörspiel, die sind toll. Die sind aber auch, und das hat sich in den ersten Versuchen von live gezeigt, nicht zu unterschätzen, um eine runde Sache draus zu machen. Man, man muss irgendwie die Geschichte stringent erzählen. Man muss natürlich auch ein bisschen äh, was fürs Auge abliefern. Man darf sich nicht so sehr verzetteln. Das hat unglaublich viel mit Timing zu tun. Und dann haben wir natürlich auch immer einen Live-Geräuschemacher dabei gehabt. Also sehr viel äh, Chaos am Anfang da. Und gegen Ende, jetzt bei, ähm, bei der letzten Tour, beim Horrorhotel hatten wir alle das Gefühl, boah, jetzt haben wir es wirklich verstanden, wie es geht. Und parallel dazu muss ich sagen, und da gehe ich, glaube ich, mit vielen KollegInnen einher, beim Taipan ist das auch so. Der Taipan, da sind sich wirklich alle einig, ist das rundeste Live-Hörspiel drei Fragezeichen in der ganzen Historie. Und ist aber auch das Resultat von viel Erfahrung und Vorarbeit mit den anderen.
1: Da hast du ja gleich eine Brücke geschlagen. Erstmal kriege ich total Gänsehaut, wenn du erzählst, dass blinde Menschen sich das Hörspiel anhören und dass auch andere Zuhörer dann auch die Augen schließen. Und äh, wie du schon gesagt hattest, äh, denkt man ja immer, die driften ein bisschen ab, aber die genießen das ja dann richtig. Und das ist ja mhm. eigentlich schon ein schönes Kompliment, was man dann als äh, Künstler bekommt. Jetzt müssen wir aber, ich hatte dich als Allzweckwaffe angekündigt <lacht> und du bist ja auch Solo unterwegs. Ja. Unter anderem in Lupinsland, die Ein-Mann-Big-Band.
2: Genau. Okay, also äh, Loop ins Land, ja, damit habe ich mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Ähm, in dem Namen Loop ins Land steckt natürlich äh, Loop und das kommt von der Loop Station, also von diesem Aufnahmegerät, wo man seine Stimme reinschickt oder welches Signal auch immer und dann wird das im Kreis gespielt und wiederholt. Und bei meinem Programm Loop ins Land baue ich so halt Spur um Spur Rhythmen und Harmonien auf und Effekte und baue dann daraus komplette Songs oder auch komplette Szenerien. Also es, es, es hat auch einen hohen Wortanteil, das Programm. Also ich baue an einer Stelle einen Operationssaal, dann einen marokkanischen Bazar und eine rumänische Bauernhochzeit. Und zwischendurch gibt es dann halt musikalische Gebäude. Gospel und äh, irgendwelche äh, Hippie-Songs und dann äh, New Order 80er-Jahre-Sachen und das Ganze ist eben so gestrickt, dass das Publikum immer diesen Prozess des Aufnehmens und Lupens live mitverfolgt. Und das ist dann doch recht unterhaltsam, weil es eben nicht nur sich aufs Musikalische beschränkt, sondern eben auch Sprachanteile hat und ähm, auch ähm, moderatorische Anteile zwischendrin und dadurch wird es auch nicht, ich sag mal, zäh. Ich finde, Loopstation ist ein schönes Spielzeug, ist aber so nach, ja, finde ich, so nach 20 Minuten hat man begriffen, wie es geht. Und dann, wenn man dann einfach nur noch Musik macht und eine Techno-Ballade nach dem anderen hört, dann ist es recht schnell langweilig und so. Und bei dem Programm hole ich halt so viel aus der Loopstation raus, wie ich halt kann, ja. Man kann wunderbare Dialoge mit sich selber bauen und Sachen rückwärts spielen. Und gestern zum Beispiel, das war sehr schön, gestern war... Der Abend, an dem Christine Lamprecht verabschiedet wurde mit dem großen Zapfenstreich, und ich habe das zum Anlass genommen, spontan in meinem Programm am Schluss bei den Zugaben halt Liedwünsche aus dem Publikum umzusetzen in Bundeswehr-Blaskapelle.
1: Möchte ich mir auch mal an, äh, angucken, das Solostück. Da krieg, äh, hast du mich jetzt heiß drauf gemacht. Weil diese äh, Loop Station, die kenne ich natürlich auch schon aus dem Internet. Ja. Und die finde ich. Einfach beeindruckend, was man da alles rausholen kann und äh, wie die Künstler mit ihrer Stimme umgehen können und welche Geräusche die teilweise auch erzeugen können. Chapeau. Gehört schon eine Menge dazu. Und dann auch das Timing, ne? Das muss ja immer passen. Also da.
2: Ja, 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 ja. Ja, da gibt es völlig wahnsinnige Typen, die auch wirklich, wo du einfach merkst, die haben stundenlang sich mit einem einzigen Loop beschäftigt. Also das ist über meinem Niveau. Also ich, ich sag mal so, ich mache guten Hausmacher, bei mir gibt es guten Hausmacher-Loop, aber ich bin jetzt kein, kein Mega-Meister. Aber es, es reicht für ein zweimal 45-Minuten-Programm und das schon seit, ja, ich spiele das jetzt seit, ich bin im zehnten Jahr und immer wieder und es macht Spaß.
1: Das freut mich. Also zehn Jahre, erstmal Glückwunsch dazu und dann 90 Minuten zu spielen, da gehört schon was dazu. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie lange du dafür brauchst, bis du dann so ein Programm geschrieben hast? Also bis alle deine Ideen, dass du die dann gesammelt hast und dass du dann weißt, okay, so werde ich es machen?
2: Das war relativ flott, muss ich sogar sagen, bei dem Programm. Das hat, glaube ich, drei, vier Monate gedauert. Ähm, wirklich von dem ersten Wochenende, wo ich mich eingeschlossen habe, in einem, ich habe ein Ferienhaus gemietet, das hieß übrigens Loop ins Land. Und daher hat das Programm dann auch seinen Namen bekommen, nämlich Loop ins Land. Und habe alles an Songideen und Skizzen, wie, die ich so gesammelt hatte über die Jahre, mal mir angeguckt und versucht, was kann ich draus machen und wie kann ich das verwenden hatte dann so ein grobes Körbchen mit Einzelbestandteilen und habe dann mir einen professionellen Moderationsschreiber geholt, der auch für ähm, unter anderem für Bodo Bach, das ist ein Comedian hier aus Hessen, viel schreibt. Und der hat mir die Moderation zwischendurch getextet und dann haben wir das Ganze so gemeinsam rund gestrickt. Und ja, das war so ein Prozess von fünf Monaten. Aber das würde heute viel, viel länger dauern. Einfach weil äh, ich natürlich auch als als Vater und Familienmensch und ja einfach, ich, ich, ich finde immer noch Phasen kreativ zu arbeiten, die sind aber viel kürzer und liegen weiter auseinander.
1: Verständlich, das ist schon relativ kurz. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mal nach Hamburg kämst und dann wäre ich direkt dabei. <lacht> die Lola. <lacht> die Lola in Bergedorf, in Bergedorf. Wir hatten im ja, Vorgespräch drüber gesprochen. Ja, 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 ja.
2: Mit den Kontrolleuren waren wir, schon, waren wir schon da. Also dann mit Loop ins Land demnächst.
1: Sehr gut. Du sagst Bescheid. Natürlich. Sehr gut. Ich fühle mich geehrt. Jetzt kommen wir dazu. Wir haben dich ja schon gehört, als Mr. Thors waren, aber du sprichst ja noch Goodwin und den Kunstkritiker in der dunkle Taipan. Und wie ja. ich schon gesagt hatte, einfach großartig, so on point. Aber wie bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
2: das lief über Kai von der Ferienbande vor wann waren das 2018 hat er mir glaube ich das erste mal davon erzählt dass eben äh, diese neue Liveshow zum Jubiläum zum 40jährigen ansteht einen kleinen Skriptauszug bekommen ich habe mich quasi mit dem Torschwan beworben mit äh, der Szene habe dann zwei drei ähm, Figuren angeboten und dann ist Kai damit zu Andreas. Der ist ja bei dem Taipan auch federführend als Autor und der hatte da auch immer einen Blick drauf und ein Gefühl dafür, welche Stimmen hätte er gerne. Und der fand mich passend und dann war ich drin.
1: Und wie hast du dich dann auf die unterschiedlichen Rollen vorbereitet und könntest du uns Goodwin und der Kunstkritiker nochmal zum Besten geben, bitte?
0: <lacht> Tired of Ads barging into your favorite News Podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ja, Godwin sagt ja nicht so viel. Long Street sie sind verhaftet. Die Polizei hat die Hülle umstellt, ihr Spiel es aus. Und man hört so, schon so ein bisschen, der ist ein bisschen bräsiger und vielleicht äh, fühlt sich die eine oder der andere an Kommissar Tappert von der Filmband erinnert. Und das ist auch Absicht, der klingt halt so. Also ich habe mir erlaubt, den Goodwin ein bisschen mit Tappert anzureichern. Großer Spaß, speziell für Kai und mich. Und... Äh ja, Aber ich, äh, ich bin Kunstkritiker. Eigentlich habe ich vorgehabt, einen euphorischen Bericht über ihre Ausstellung zu veröffentlichen. Madame, über diesen Podcast, Monsieur Grott, darum, äh, darüber, äh, Daraus wird nur nichts mehr. Ich bin sehr erregt, deswegen habe ich mich auch versprochen. Mon Dieu. Und den habe ich einfach, äh, um den von den anderen Rollen abzusetzen, war klar, ich mache den ein bisschen höher. Und um den, dann hat er natürlich noch den Akzent. Ja, und dann noch ein bisschen so... Quetschtere gemacht, damit es wirklich eine Stimme ist, die, die, sich halt von dem, vom, vom Torschwan unterscheidet. Und Torschwan, ja, Torschwan, den, ich hatte irgendwann ein finales Bild von ihm, hatte ich nach der ersten Probelesung, wo ich dann, wo, also wo das ganze Ensemble zusammensaß und dann natürlich auch Andreas immer noch so ein bisschen in die eine oder andere Richtung andere Farben gewünscht hat und so und, ich habe immer so einen schmierigen, zwielichtigen Typen vor Augen, so ein bisschen wie Steve Buscemi bei Fargo. Also mein Torschwan ist ungefähr so in, in dieser Richtung. Ja? Also auch immer so ein bisschen verschwitzt und angespannt und Fingernägel kauend und hat immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er halt echt ein Ganofe ist. Das war so äh, ein Bild, mit dem ich immer so ein bisschen gearbeitet habe. Das mache ich eh sehr gerne. Also wenn ich mir Rollen mache, äh, erarbeite für Hörspiel und wie auch immer, äh, dann forsche ich gern mal so ein bisschen in meinem Gehirnarchiv nach Stimmen, die ich schon gehört habe, die da irgendwie gespeichert sind. Oder auch Filme, die ich gesehen habe, oder auch reale Personen aus meinem Leben. Und äh, dann hole ich mir die immer äh, in gewissen Anteilen nach vorne. Und dann helfen die, verhelfen die mir zu der Rolle.
1: Ich bekomme wirklich Gänsehaut, also. Ich Na, mach hab doch gefühlt die jetzt nochmal der Dunkel <lacht> Dank dir habe ich gerade nochmal ein bisschen der dunkle Taipan hören dürfen und das ist, ich kriege wirklich Gänsehaut, Matthias, einfach.
2: Ja, pass auf, jetzt mache ich dich fertig, weil der wichtigste Charakter fehlt ja noch. Da fliegt der Dolch. Es hat jetzt leider völlig übersteuert bei dir, aber egal. <lacht> Für diese Rolle habe ich am meisten geprobt und ähm, es hat lange gedauert, bis ich den Text auswendig konnte.
1: <lacht> aber es ist stimmlich auf jeden Fall schon, ja, es kitzelt schon ne. Also man, 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 man schaut ja was, was auch stimmlich möglich ist und also ich hätte dich da jetzt nicht rausgehört. also
2: ja. Wenn ich mich so am Telefon melde, dann werde ich eigentlich immer erkannt. Hm.
1: Das ist einfach schön, das ist einfach schön mit dir.
2: Dankeschön. Um, umgekehrt geht mir das genauso. Es ist sehr schön chillig, entspannt. Weißt du, Dominik, ich finde, wir sollten mal wieder gähnen, oder? Ich finde, es ist Zeit für eine Gähnpause. Ja. Ich fange an. Achtung. Mhm. Wir haben nämlich, liebe Hörer, festgestellt, Dominik und ich, dass wir beide leidenschaftlich gerne gähnen. Und mein Logopäde hat immer gesagt, das ist sehr gut. Das macht den Hals weit, lockert die Sprechmuskulatur und äh, hat ja dann insofern hier seinen richtigen Platz.
1: Ja, jetzt muss ich das natürlich erwidern.
2: <lacht> oh nein, jetzt hast du mich wieder angesteckt, <lacht>
1: Live, das ist alles live. Ich finde, Sonst das ist der richtige,
2: wieder? diesen Teil solltest du als Trailer für die Folge nehmen.
1: Okay, okay. Ist notiert. <lacht> Und wir müssen jetzt nochmal über den dunklen Taipan sprechen. Du warst in der elfenharmonie Wie war das für dich? Oder was war allgemein so schöne Momente von der dunklen Taipan-Tour, die du mit uns teilen möchtest?
2: Ja. Yeah. Die Elbphilharmonie war natürlich auf vielen Ebenen der Hammer. Ähm, zum einen, ja, weil es ist, äh, die Elbphilharmonie, äh, ja, ne, also das zum einen. Und zum anderen war das ja im Rahmen dieser Spezialtour, also wo die äh, Hallen in Anführungszeichen sehr klein waren. Also die Elbphilharmonie, gut, gehen immer noch tausend Leute rein, aber das war verhältnismäßig sehr, sehr klein. Und wir haben die Show da eben auch sehr reduziert gespielt. Trotzdem war es total irre, wie gut diese Geschichte funktioniert hat. Also dass eben auch ohne diesen unfassbar tollen, aufwendigen Licht- und Ton- und Leinwandaufbau das Stück die Leute so in Bann gezogen hat. Also ich bin manchmal so, das, ich kann das manchmal gar nicht so schnell verarbeiten, was da alles für Szenen passieren. Und das beziehe ich auch gar nicht mal auf den Auftritt an sich. Alleine in einer Garderobe zu sitzen, zusammen mit Valentin und Jörg. Wir waren immer zu dritten in einer Garderobe und da steht ein Flügel. Und draußen ist dunkel und die Wand besteht aus Glas, vom Boden bis zur Decke. Man guckt aus der Elfi raus auf den Hafen und da sitzt dann Valentin und spielt wunderschön. Und ich sitze einfach nur da und könnte weinen vor Glück für diesen Moment einfach. Und eigentlich, so ein Moment reicht eigentlich schon, um einen Satz zu machen für so einen Abend. Und dann kommt noch die Taipan-Show dazu. Also es ist manchmal, wie soll ich sagen, auf eine natürlich schöne und positive Art und Weise überfordernd, so ein, äh, so ein Projekt. Deswegen war das bei dieser Spezialtour auch mal ganz schön zu erfahren ähm, oder zu erleben, dass man auch in einer Truppe unterwegs sein kann, wo man auch wirklich... Ähm, alle, wo, wo alle beim Abendessen an einem Tisch sitzen können. Weil du gerade nach schönen Momenten gefragt hast. Wir waren in Wien im Theaterhaus und kurz davor waren wir halt Essen und wir saßen, wir waren, glaube ich, also wirklich Künstler und äh, Techniker und das ganze komplette Team. Ich glaube, wir waren, lass es mal 20 gewesen sein. Also mit, mit den lokalen Kräften vor Ort sind das 200, 250, wenn ich mich jetzt nicht groß verplappere, in der großen Halle. Aber da saßen wir alle an einem Tisch jeder konnte jedem in die Augen gucken und sich äh, die Schüssel mit dem mit dem Gulasch und dem Salat reichen und das war total familiär. Das hat mir total gut gefallen als Anteil. Ja.
1: Du warst im Studio von Heike Diene und wie war das für dich?
2: Äh, ja, es ist halt äh, natürlich ein ein heiliger Ort für für mich als als Kassettenkind und Europa-Fan. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass äh, ich als Kind schon auf der Rückseite immer über diesen Namen Heike Diene Körting gestolpert bin. Die stand ja auch immer hinten drauf und so und der bleibt einem natürlich hängen. Ja, und das war wie ein, wie ein Traum, der auf einmal real wird. Und aber auch dann gleichzeitig ist natürlich, wenn da Aufnahme ist, ist halt auch Betrieb. Also man hat jetzt nicht so die Zeit, sich dann da in seinem, in, in seiner Traumblase zu bewegen und zu sagen, oh, diese Villa und, hm. Sondern die Aufnahmetage sind total durchgetaktet, durchgetimt. Man sitzt da mit seinem Skript und je nachdem, wer also gerade miteinander spielt, wird dann reingerufen ins Studio. Und das ist auch alles unglaublich entzückend und nett. Und ich meine, das Studio ist ja nun auch wirklich ganz entzückend, also sowohl außen als auch in der Sprachkabine. und Also unheimlich warmherzig, aber es ist eben auch Professionalität und, und Disziplin angesagt. Und das ist auch eine ganz schöne Mischung, weil ähm, auch hier wieder klar wird, dass es ähm, beim Hörspiel so ein bisschen darauf ankommt, dass man auf dem Punkt sehr schnell in, in, in einer sehr wechselnden Besetzung was abliefern muss. Das geht äh, natürlich. Also ich meine, ich habe keine große Filmerfahrung, aber ich behaupte mal, dass es beim Hörspiel, dass die Sprünge von Szene zu Szene wesentlich schneller gehen, weil man natürlich guckt. Das ist ja alles total durchstrukturiert. So, jetzt habe ich die Sprecher im Studio. Welche Szenen mache ich mit denen? Wupp, 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 wupp. Und das ist total toll, wenn das läuft. Und dann aber eben auch etwas zu liefern, was es, ja, wozu ich dann auch später beim Hören sagen kann, ja, das ist jetzt auch, das habe ich gut gemacht. Ein kleiner Ritterschlag.
1: Das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann. Was, was möchtest du den angehenden Sprechern mit auf den Weg geben?
2: Ich finde, beim Sprechen kommt es nicht nur auf das, auf den Mund an, sondern auch auf die Ohren. Also, Hören macht für meine Arbeit zumindest mindestens 50 Anteil aus vom guten Sprechen. Ich muss hören, beim Hörspiel zum Beispiel. Wie ist die Situation? Wie ist die Stimmung der anderen? Wie nehme ich die auf? Wie äh, dosiere ich meinen Anteil am Mikrofon? Hören ist bei Brot- und Butterjobs wie ein Imagefilm oder ein E-Learning oder auch äh, Synchron oder wie auch immer ist hat unglaublich viel mit Timing zu tun. Man muss gucken, wie viel Zeit habe ich jetzt für diesen einen Schnipsel, den ich da gemacht habe. Passt der zu dem, was ich vorher gemacht habe? Ist das vom Anschluss her gut? Also ich behaupte mal, wer ein gutes Gehör hat und auch ein bisschen musikalisch ist, hat schon mal ein paar gute Grundvoraussetzungen, um ein guter Sprecher zu sein. Also ich kriege immer so mit, dass äh, unglaublich viele Menschen Sprecher werden wollen, weil sie denken, wow, toll, kann ich auch und meine, meine Freundin hat gesagt, ich lese so schön vor und so weiter. Ich denke, man muss sich immer klar machen, dass äh, der Job eben auch nicht ganz so einfach ist und nicht nur eben das Ablesen von Texten ist, sondern einfach auch schon Handwerk erfordert und ähm, das äh, kann man schon auch lernen, aber ich denke mal, das meiste ist eine Grundbegabung und eine Grundfähigkeit und eine Leidenschaft, die man mitbringt. Probiert euch aus, habt Spaß. Neue Stimmen sind immer gesucht.
1: Danke, Matthias.
2: Bitte, bitte gerne.
1: Auf welche Projekte dürfen wir uns in Zukunft von dir freuen?
2: Es gibt ein wunderschönes, ähm, ja, wie soll ich das sagen, es ist kein Hörbuch, es ist ein Hörcomic. Das heißt Knallharte Tauben. Letztes Jahr habe ich die ersten beiden Folgen davon gesprochen. Und ich bin demnächst für die dritte Folge im Studio und die knallharten Tauben sind mir so ziemlich auf den Leib geschrieben, weil ich einfach nicht nur zig Charaktere sprechen kann von Tauben und Hunden und Menschen und verrückten Restaurantbesitzern, sondern ich mache auch die Geräusche. Also es ist, wie gesagt, ein Comic-Hörbuch, also auch so eine, so eine One-Man-Show, wo ich dann eben auch angefangen vom Taubenflattern, fl also so <lacht> quasi beim Aufnehmen, noch Ideen entwickle mit dem Toningenieur zusammen und das teilweise auch mehrspurig dann aufnehme, also äh, was weiß ich, es gibt eine große Gruselfigur, das ist eine Riesenkrähe, die besteht aber aus tausend kleinen Krähen und die mache ich dann auch alle sehr, also jetzt nicht tausend, aber vielleicht zehn Stück und sowas nehmen wir dann halt on the fly im Studio auf das ist richtig schön. Also da kann ich mich als äh, kreative Allzweckwaffe, als die ich mich ja gern bezeichne, auch richtig schön austoben. Also die knallharten Tauben, sehr empfehlenswert. Dann ähm, ist, soweit ich richtig informiert bin, eine neue Ferienbande-Folge in der Mache. Und ich habe ein neues Studio-Solo-Album im Hinterkopf. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und wäre jetzt nach so zehn, elf Jahren, wäre das mal wieder äh, ein Tonträger aber das treibt mich gerade ziemlich um. Also da hat sich viel angesammelt und das würde ich gerne mal angehen.
1: Hast du noch ein Geräusch für uns? Ich, ich glaube, das triggert nochmal. Also es ist ja Wahnsinn. Also man merkt ja richtig, dass du eine Allzweckwaffe bist. Einfach so aus dem ja, Stück Tauben.
2: Es gibt eine Szene, wo einer Taube die Federn ausgerissen werden. Oder ähm, es gibt eine Taube, die hat dann den starren Blick. Wichtig ist, dass dieser Pfeifer dann nochmal mit einem Zusatzpfeifer ähm, gedoppelt wird. Dann klingt es noch lustiger. Ansonsten gibt es, äh, will ich nicht zu viel spoilern. Aber ich kann natürlich auch gerne mal einfach... Warte mal, es tropft gerade ein bisschen hier bei mir im Studio. Tut mir leid. ich. Du, es regnet hier ziemlich durch die Decke. Ich hier... Oh, sorry, ich... So.
1: Chapeau, Chapeau. Ich es mir auf jeden Fall an. Ich bin... Wie ihr jetzt hoffentlich, wie ihr Zuhörer auch sehr gespannt, was wir dann noch alles von dir hören dürfen. Matthias, es hat einfach großen Spaß gemacht, auch wie du die ganzen Stimmen und die ganzen Geräusche einfach mal mit eingestreut hast. Das ist einfach für einen Podcast, ist das nochmal viel wert. Und ich glaube, das ist auch für die Hörer nochmal was anderes als ein normales Interview, wenn du einfach die Stimmen dann auch mal äh, hörst auf einmal. Und es hat einfach großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir auch für die ganzen Einblicke.
2: Sehr, sehr gerne, lieber Dominik. Danke dir auch für die freundliche Anfrage und schön, dass du die Band nochmal zusammenbringst.
1: Du hast es, du hast es gesagt, genau. Das ist ja der Plan, äh, dann irgendwann ein dunkles Taipan-Special zu machen. Ich würde mich freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, dass dann vielleicht der eine oder andere dann noch mehr zusagt.
2: Sehr, sehr gerne mache ich
1: das. Danke dir, danke dir. Und damit würde ich sagen, das ist jetzt leider das Ende. Guckt auf jeden Fall bei Matthias vorbei. Ich werde dich natürlich überall verlinken. Ihr wollt noch mehr von Digitalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und auch dem Matthias. Und lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Jeden Freitag erscheint eine neue Podcast-Folge. Also folgt diesem Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Ciao. Ja,
2: tschüss, ich muss weg. Ciao.